0: O PIX no Bradesco ficou ainda melhor. Olá, boa noite.
1: Boa noite. Episódios de violência têm crescido dentro das escolas. Só o Ensino Público de São Paulo registra três casos de agressão por hora.
2: São brigas entre estudantes, ameaças a professores e às vezes até os educadores partem para cima dos alunos.
3: O vídeo gravado na sala de aula mostra o momento em que a professora dá um tapa no rosto do aluno. Ela não teria gostado de ter sido chamada de parça, um diminutivo da palavra parceira. Foi a filha desta mulher quem flagrou a cena com o celular. Revoltada, a mãe da aluna encaminhou o caso para a direção da escola da rede estadual em Ferraz de Vasconcelos, na Grande São Paulo.
4: Minha intenção é deixar claro que os alunos, mesmo sendo de escola pública, eles não saem para poder tomar um tapa no rosto.
3: A Secretaria de Educação de São Paulo abriu uma investigação interna e afastou a professora, mas esse não é um caso isolado. Uma pesquisa realizada em diferentes estados mostra uma preocupação dos educadores com o aumento dos casos de violência, principalmente entre alunos e contra funcionários. 80% dos professores dizem ter sido vítima de algum tipo de agressão verbal ou psicológica e ao menos 7% dos profissionais foram agredidos fisicamente. Cerca de 66% avaliam que os alunos estão mais violentos este ano, sendo que 22,9% disseram que os casos acontecem mais de uma vez por semana na escola em que trabalham.
4: É difícil para as crianças, também é difícil para os professores. Todos os grupos da comunidade escolar precisam ser ajudados, apoiados para lidar com essa situação.
3: Esta escola municipal criou uma comissão para mediar os conflitos. Aqui, alunos e professores buscam saídas para evitar situações de violência.
5: Se um aluno está tendo uma, um comportamento X, por que, que ele está tendo esse comportamento X? E como é que eu posso ajudar esse aluno?
4: Dependendo do aluno, você não sabe o que ele passa, né? Pra você dar uma bronca nele, às vezes ele tá reagindo da forma que ele tá sendo tratado. Tem aquele diálogo com os alunos e professores, você me respeita
6: e eu te respeito de volta.
1: A polícia do Rio de Janeiro procura pelos assassinos de um professor morto a tiros quando voltava para casa.
2: A principal suspeita é a de que ele tenha sido vítima de uma tentativa de assalto.
7: A dor de uma mãe que perdeu o próprio filho. Amparada por parentes e amigos, ela acompanhou o enterro de Renan Correia Neves, de 34 anos. O professor de educação física foi encontrado morto dentro do carro na noite do último sábado, na zona norte do Rio.
3: A vida é incrível pela
8: frente, entendeu? E sem palavras. Só isso mesmo que tem que falar sem palavras. E espero que a justiça venha correr atrás para tentar amenizar um pouco a nossa dor.
7: Renan foi morto quando voltava para casa depois de jogar futebol com os amigos. Ele passava por essa estrada quando foi abordado por dois criminosos que estavam em uma moto. O professor perdeu o controle do veículo e bateu nesta grade de proteção. Foi nesse momento que os assaltantes atiraram. Os criminosos fugiram sem levar nada. O local do crime passou por perícia. A polícia divulgou um cartaz em busca de informações dos suspeitos. A investigação procura por imagens de câmeras de segurança que ajudem na identificação. Uma moto com a placa de um veículo roubado foi deixada no local e levada para análise na delegacia. Renan trabalhava em duas escolas. Era casado e deixa um filho de 11 anos. O
8: filho dele não sabe o que frente vai ser sem o pai. entendeu? Só quem perde uma
2: pessoa da família sabe como é que é. Veja agora outros destaques do dia.
1: Petrobras reduz preço do gás e cozinha em 4,7%.
2: Ministra Rosa Weber assume a presidência do Supremo Tribunal Federal.
1: Queda de Marquise deixa mortos e feridos em Pernambuco.
2: Rei Charles III ocupa o trono e fala ao parlamento pela primeira vez.
9: Oferecimento Bradesco. A gente não para de se reinventar por você.
1: A Prefeitura de São Paulo afirmou que vai interditar o imóvel onde funcionava um asilo clandestino que pegou fogo na Zona Leste da capital.
2: A Defesa Civil foi hoje ao local, mas não encontrou os proprietários. Seis pessoas morreram e duas idosas continuam internadas, uma delas em estado grave.
0: Logo pela manhã, técnicos da Defesa Civil retornaram ao Sobrado, onde funcionava o lar da vovó, mas não encontraram ninguém.
10: A gente só vai poder dar o, emitir algum documento com a presença do proprietário do imóvel e tendo acesso ao mesmo.
0: O incêndio tomou conta do imóvel no sábado. O local não tinha recursos básicos para prevenção de incêndio ou saída de emergência. As grades nas janelas também devem ter dificultado qualquer tentativa de fuga. Os vizinhos se surpreenderam ao saber que a casa era, na verdade, um asilo. O
8: pessoal que mora aqui perto, na hora que aconteceu, acho que se soubesse, né? Acho que até chamavam
0: um resgate, mais rápido, alguma coisa do tipo, né? Policiais civis solicitaram aos vizinhos imagens de câmeras de segurança. Peritos da subprefeitura de São Mateus afirmaram que o asilo não tinha pedido de licença para funcionamento. Em depoimento, uma das proprietárias disse à polícia que o asilo já funcionava na região há dois anos e que mudou de endereço quatro vezes. Ela também admitiu à polícia que a instituição funcionava sem as devidas autorizações como laudos e vistorias do corpo de bombeiros e também da vigilância sanitária. A casa já tinha sido interditada pela Secretaria de Saúde duas vezes em outros endereços. A suspeita é que o fogo teria sido provocado por um curto-circuito na fiação elétrica, mas as causas continuam sendo investigadas. Veja esse flagrante.
2: Um homem que aparenta ser um morador de rua cai no chão. Em seguida, dois homens param para ajudar. Outros dois aparecem. Pouco depois acontece o assalto. Os criminosos simularam tudo para atrair duas vítimas e atacá-las no centro de São Paulo. Depois, eles fogem. Nesse mesmo ponto, um outro rapaz foi abordado por uma dupla que chega pelas costas. Ele leva um golpe e cai desorientado, enquanto os criminosos levam os pertences da vítima. Cidade de Astorga, no norte do Paraná. Esse carro vermelho diminui a velocidade quando um motociclista logo atrás não consegue frear. Logo depois do acidente, tanto o motorista do carro quanto as pessoas que passavam correm em direção ao motociclista, caído no asfalto. O rapaz de 18 anos não consegue ficar em pé. Ele foi levado para o hospital, por sorte, sem nenhum ferimento grave. O rei Charles III falou pela primeira vez ao parlamento britânico. Ele estava com a mulher... A rainha com sorte, Camilla. O casal
1: acompanhou o cortejo que levou o caixão de Elizabeth II até a Catedral de Edimburgo, na Escócia.
5: O luto da família real é vivenciado de perto pelo mundo todo. Para a inglesa Cara, é muito triste o rei Charles III não ter privacidade para chorar a morte da mãe. Já Tom acredita que os compromissos em sequência, aos olhos do novo rei, também fazem parte do luto. Hoje, logo cedo, ele esteve no parlamento britânico com a rainha consorte Camila. Foi num evento para 900 políticos e outras autoridades. A primeira vez que Charles pisou aqui como um rei. Ele disse que sentiu o peso da história. Durante a solenidade, o rei e a rainha consorte Camila ocuparam o trono pela primeira vez no prédio mais antigo do Parlamento. Charles mais uma vez homenageou a mãe.
1: While very young, her late Majesty pledged herself to serve her country and her people, and to maintain the precious principles of constitutional government, which lie at the heart of our nation. This vow.
5: O rei disse que Elizabeth II era um exemplo para todos os príncipes e prometeu defender os princípios constitucionais. De Londres, o rei foi de avião direto para Edimburgo, na Escócia. Charles enfrentou mais um momento difícil. Ao lado dos irmãos, acompanhou o cortejo que levou o caixão da rainha até a Catedral de Edimburgo. Uma multidão foi às ruas em respeitoso silêncio. Sinto por eles estarem no centro das atenções e não terem tempo para viver esse momento em particular, disse Jode que acompanhou o funeral. O caixão da rainha Elizabeth II chegou à catedral escoltado por tropas do Regimento Real da Escócia. Rei Charles III, os irmãos e a esposa acompanharam a cerimônia. A coroa da rainha foi colocada sobre o caixão. O público vai poder prestar homenagens durante 24 horas. Depois de deixar a catedral, Charles III encontrou com a primeira-ministra da Escócia. Amanhã, Charlie segue para a Irlanda do Norte. No fim do dia, volta para Londres para acompanhar a chegada do corpo da rainha. A cidade se prepara num ritmo muito intenso. As pessoas não param de chegar. Formam filas enormes aqui na frente do Palácio de Buckingham, que fica lotado durante todo o dia e também à noite. É esperado que o funeral seja o evento com o maior número de pessoas de toda a história do Reino Unido. Centenas de milhares de homenagens anônimas e também da família. Hoje, em uma carta, o príncipe Harry se referiu à avó como sua bússola. Ele disse que é eternamente grato à sua avó e que sente muita saudade dela.
2: Autoridades reforçam a segurança dos locais por onde o corpo da rainha Elizabeth II vai passar. Hoje, na Escócia, um manifestante foi detido pela polícia. Quem tem as informações é a nossa enviada especial, Thaís Furlan. Olá, Thaís, boa noite.
5: Boa noite, Celso. Boa noite, Cris. Milhares de agentes da polícia e do Exército fazem a segurança de todo o funeral. Atiradores de elite também vão ficar posicionados no alto dos prédios por todo o trajeto. Hoje, um homem gritou palavras ofensivas contra o príncipe Andrew, irmão do rei Charles. Ele foi retirado do local na Escócia. A própria população que acompanhava a passagem do caixão ajudou a segurar o manifestante. Logo depois, o homem foi detido. A polícia disse que durante o velório no Palácio de Westminster, as pessoas só poderão entrar com uma bolsa pequena. A revista será parecida com a que é feita nos aeroportos. Celso, Cris... Obrigada, Thaís.
1: O corpo da Rainha Elizabeth II chegará a Londres nesta terça-feira. O destino será o Palácio de Buckingham, sede da monarquia britânica.
2: O local está pronto para receber pela última vez a monarca que liderou o Reino Unido por 70 anos.
6: Um avião da Força Aérea Real levará o corpo de Elizabeth II da Escócia à Inglaterra em um voo previsto para durar uma hora. Chegando a Londres, o corpo da rainha vai vir direto aqui para o Palácio de Buckingham, onde tudo já foi preparado. Essa rua principal que dá acesso ao palácio já foi toda isolada e atrás dessas grades o público vai poder acompanhar a passagem do cortejo. O fluxo de pessoas por aqui é intenso, mesmo um dia antes da chegada do caixão. Algumas delas, inclusive, já guardam lugar na grade. É o caso desse britânico. Ele viajou mais de 500 quilômetros de Belfast, na Irlanda do Norte, para Londres, na Inglaterra, só para se despedir de perto da rainha. O caixão será recebido pelo rei Charles III e pela rainha consorte Camilla, em Londres, a previsão é que o corpo fique em Buckingham até a quarta-feira, quando sairá em cortejo rumo ao Palácio de Westminster. É no Palácio que vai acontecer o velório, aberto ao público ao longo de quatro dias. Veja a seguir. No Supremo,
2: cinco ministros votam a favor de suspender o piso da enfermagem.
1: Ainda hoje, queda de Marquise mata quatro pessoas em Pernambuco. O julgamento do Piso Nacional da Enfermagem no Supremo Tribunal Federal continua até a próxima sexta-feira de forma virtual. Até o momento, cinco ministros votaram a favor da suspensão da lei que criou o piso. Nós vamos a Brasília com Yuri Ascar, que tem outras informações. Boa noite, Yuri.
11: Boa noite, Cris. Boa noite, Celso. A Confederação Nacional dos Municípios, que é contra o piso da enfermagem, divulgou hoje os possíveis impactos se a medida for mantida pelo Supremo. Segundo o presidente da entidade, a manutenção do piso pode levar à demissão de 23% dos mais de 140 mil profissionais de enfermagem que trabalham na estratégia de saúde da família em todos os municípios. Com isso, 35 milhões de brasileiros deixariam de receber assistência. Hoje o programa atende a mais de 150 milhões de pessoas, ou seja, 73% da população. As demissões ocorreriam porque o impacto financeiro para que os municípios adotem o um novo piso ultrapassaria os 10 bilhões de reais por ano, segundo cálculos da confederação. Em nota, o Conselho Federal de Enfermagem afirma que os números estão superestimados e que é possível sim adotar o piso.
2: A inadimplência cresce no Brasil e para colocar as contas em ordem, muitos brasileiros tentam renegociar as dívidas. Já está conosco a Patrícia Lages. Boa noite, Patrícia. Inadimplência é ruim para quem
4: deve, mas também acaba atrapalhando a economia como um todo, não é? Ruim para todo mundo, Cris. Boa noite para você, para o Celso. Boa noite para você de casa. Vamos entender o problema da inadimplência. Imagine que o credor seja esse ônibus aqui e que os inadimplentes sejam os passageiros e a economia do país seja aqui essa avenida de grande circulação. Quando os passageiros deixam de pagar a tarifa, os credores, ou seja, os donos aqui do ônibus, impedem que eles viajem em todos os ônibus. Agora, com menos passageiros, o preço da tarifa aumenta para que os ônibus continuem circulando. E se os credores não sobem os preços, os ônibus vão parar atrapalhando todo o trânsito, ou seja, emperrando a economia. Essa é uma das causas dos aumentos nos preços e também nas taxas de juros, de empréstimos e de financiamentos.
2: Normal a pessoa tentar baixar o valor da parcela e alongar a dívida, mas isso acaba aumentando o custo da dívida, não é, Paty? Sem dúvida,
4: Cris, a questão é a seguinte, renegociar não significa baixar o valor da dívida, mas, sim, torná-la possível de ser paga. O credor pode se recusar a baixar os juros, assim como o inadimplente pode não aceitar uma negociação que seja ruim para ele. Agora, é possível fazer a portabilidade da dívida para um outro credor que ofereça melhores condições de pagamento. Funciona como a portabilidade de uma linha telefônica, quando outra operadora oferece mais vantagens. Agora, para quem vai renegociar, o ideal é saber qual é a taxa de juros e o prazo da dívida atual para buscar melhores condições. Primeiro, com o próprio credor e, se for o caso, pedir portabilidade para outra instituição. Cris. Obrigada, Pati.
2: Veja, a seguir... Falta de chuva. Coloca nove estados e o Distrito Federal em alerta.
1: E ainda hoje, preço do gás de cozinha vai ficar mais barato a partir de amanhã. A falta de chuva acendeu o alerta laranja em nove estados e no Distrito Federal. Isso significa que a umidade do ar está abaixo dos 20%.
2: Em Goiânia, já são pelo menos quatro meses sem chuva. As pessoas buscam alternativas para aliviar a secura e respirar melhor.
12: Andréia trabalha em casa para suportar o tempo quente e seco Passa o dia com o um ventilador e umidificador ligados e ainda joga água por toda a casa.
4: Como aqui em casa meu esposo tem problema né, de rinite, sinusite, e nesse período ataca muito mais. Então a gente evita muito o uso do ar-condicionado, a gente procura essas outras alternativas.
12: Em Goiânia, a temperatura tem ficado perto dos 40 graus. A umidade do ar despencou, chegou a 12%. A situação é parecida em boa parte do país. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta amarelo quando a umidade está entre 20% e 30% para praticamente toda a região central do Brasil. A situação é ainda pior aqui em Goiás. Também no Distrito Federal, Mato Grosso, Tocantins, Maranhão, Piauí, Ceará, Pernambuco, Bahia e Minas Gerais. O alerta é laranja quando a umidade do ar fica abaixo de 20%. Essa condição favorece a ocorrência de incêndios florestais e problemas de saúde. Em Goiânia, este aparelho verifica o ar da cidade. O filtro entra branco e sai assim 24 horas depois. A qualidade do ar está no limite de ser considerada adequada e deve piorar.
13: Nos próximos dias. Nesse período onde nós observamos que um número maior de pessoas procurando médico, né, especialmente do trato respiratório, está muito quente, as pessoas ficam fadigadas, ficam cansadas mais rapidamente, tudo por conta desse conjunto de fatores.
2: A semana começa fria e chuvosa na região sul, também em São Paulo e no Rio de Janeiro. Em Santa Catarina, as rajadas de vento passaram de 80 quilômetros por hora. Vamos saber dos detalhes com a Lidiane Sayuri?
13: Boa noite, Lid, que ventania. Quais os destaques para essa semana? Vamos lá, Cris. Boa noite para você, Celso. Boa noite a todos. Temos alertas para todas as regiões do país. No sul, uma nova frente fria provoca temporais com ventania e granizo no norte de Santa Catarina e no Paraná. Em Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Tocantins e no interior do Nordeste, atenção à baixa umidade do ar. Nas partes mais escuras do mapa, pode chover nesta terça-feira à tarde de forma isolada. Em todas as áreas claras, o dia será ensolarado. Em Porto Alegre, 20 graus. No Rio de Janeiro, chuva e sol com 31. Em Cuiabá e em Palmas, até 39. São Paulo amanhece com chuva. À tarde, o sol aparece e esquenta até os 26. A partir de quarta, a frente fria avança, traz mais chuva... E derruba as temperaturas.
1: O primeiro tempo delivery de hoje é para Raquel de Cacaulândia, Rondônia.
13: Vamos lá. Oi, Raquel. Terça de tempo firme com algumas nuvens. A máxima chega aos 34 graus. Na quarta e na quinta, aquela sensação de tempo abafado, sabe? Com 32 graus e possibilidade de chuva e trovoadas à tarde.
1: Agora é a vez do Ronaldo de Coração de Maria, na Bahia.
13: Olha só o José Ronaldo aqui na nossa tela. José, prepare-se para chuva, sol e calor. Tudo isso no mesmo dia. Nesta terça, faz até 27. Na quarta, 29. E na quinta, máxima de 30. E que tal você aparecer aqui também na nossa tela, hein? Mande uma mensagem com a hashtag vocênoJR com o nome da cidade que quiser consultar. Depois, é só ficar de olho. Cris, Celso. Obrigada, Lidy. Até
1: amanhã, Lidy.
2: Veja ainda hoje, pesquisa revela que 30% das mulheres já sofreram assédio em transporte público.
1: E veja também, metrô de São Paulo passa a usar detectores de metal para aumentar a segurança nas plataformas. A Petrobras reduziu o preço do gás de cozinha vendido às distribuidoras. A partir de amanhã, o valor médio do quilo do gás passará de R$ 4,23 para R$ 4,03. A queda é de 4,7% para o consumidor. A redução deve ser de R$ 2,60 na compra do botijão de 13 quilos, que deverá ter o preço médio reduzido para R$ 52,34.
2: A Ucrânia anunciou ter retomado o controle de 20 territórios que estavam sob o domínio do exército russo. A velocidade da resposta ucraniana surpreendeu os russos. A ofensiva forçou o recuo das tropas de Vladimir Putin nas regiões próximas à cidade de Kharkiv, no nordeste do país. Desde o início do contra-ataque, no fim de agosto, os ucranianos já teriam recuperado uma área de 3 mil quilômetros quadrados. No fim de semana, 30 povoados teriam sido reconquistados. Os russos confirmam a ofensiva dos ucranianos, mas dizem que apenas oito territórios foram recuperados. Em Zaporídia, a agência internacional Nacional de Energia Atômica, diz que seguem as negociações para criar uma zona de segurança ao redor da maior usina nuclear da Europa.
1: O governo do estado de Nova York declarou emergência ao detectar a presença do vírus da poliomielite no esgoto de cinco cidades. Um homem foi diagnosticado com a doença em julho. Foi o primeiro caso de pólio confirmado nos Estados Unidos em quase 10 anos. O vírus foi identificado na cidade de Nova York e em outras regiões do estado.
2: O governo do Paquistão precisou destruir parte de uma rodovia para reduzir o impacto das frequentes inundações no país. A medida foi adotada para abrir espaço para a água escoar. Recentemente, 90% de uma região do país ficou inundada e ainda está sob ameaça. Desde junho, 33 milhões de pessoas foram afetadas e mais de 1.300 morreram.
1: O Jornal da Record faz agora uma pausa para o horário eleitoral.
2: Voltamos logo em seguida com mais JR.
1: Estamos de volta com o Jornal da Record. A Anvisa determinou a proibição do uso em alimentos da substância que pode ter causado a intoxicação e morte de dezenas de cães em vários estados.
2: A polícia investiga a origem do produto, encontrado principalmente em petiscos. A apuração vai da linha de produção aos pontos de venda.
14: Os petiscos que intoxicaram os cães eram da empresa Bassar, que alega nunca ter usado monoetilenoglicol. glicol. A Tecnoclin, fornecedora da Bassar, que fica em Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte, também informou que não usa a substância. Em busca de pistas, a polícia analisa as notas fiscais emitidas nos últimos seis meses pela empresa. Nesta segunda, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária proibiu a comercialização, distribuição, manipulação e uso de dois lotes da substância propilenoglicol, da marca Tecnoclean. A suspeita é que os lotes de propilenoglicol tenham sido contaminados por etilenoglicol. A própria Anvisa explica a diferença. O propilenoglicol é um aditivo alimentar permitido para alimentos de consumo humano. Já o etilenoglicol é um solvente orgânico altamente tóxico que causa insuficiência renal e hepática, podendo inclusive levar à morte. A PETS, rede de lojas onde os consumidores compraram os petiscos, comunicou que apenas vendia os produtos.
4: São muitas diligências é, em vários estados, então tem que apurar e é, individualizar a conduta de cada empresa para possível responsabilização criminal.
14: Laudos preliminares do Ministério da Agricultura também encontraram monoetilenoglicol em outros lotes de produtos para cães da empresa Bassar além dos que inicialmente já haviam sido detectados. Seguindo a mesma linha de investigação da polícia, o Ministério quer saber se as empresas têm esses produtos no estoque, qual a quantidade e quem fabricou. O prazo para o envio das respostas é de 10 dias. Até agora, 54 casos já foram registrados em 11 estados e no Distrito Federal. Só em Minas Gerais, 15 cães morreram. A empresa que tiver contribuído para as mortes pode ser responsabilizada criminalmente. A hipótese de sabotagem também é investigada.
1: Três pessoas ficaram feridas num parque de diversões em Itanhaém, no litoral paulista. Entre elas, duas crianças. O brinquedo, uma espécie de elevador, desabou. Uma das crianças está internada com ferimento no abdômen. O local foi interditado pela defesa civil. O parque ainda não se manifestou. Quatro homens foram presos por envolvimento no sequestro de um influenciador digital de 31 anos em Santo Antônio de Jesus, na Bahia. Segundo a PM, o rapaz estava num bar quando foi sequestrado. Ele foi torturado e depois abandonado numa rodovia. Os presos confessaram o crime. Forças de segurança, Marinha do Brasil e Corpo de Bombeiros retomaram hoje as buscas após o naufrágio em Belém. Uma pessoa ainda está desaparecida. A embarcação saiu da ilha de Marajó, mas naufragou antes de chegar à capital paraense. 22 pessoas morreram e 65 foram resgatadas com vida.
2: Eleições 2022. Há 20 dias da votação, os candidatos à presidência se movimentam pelo país. Vamos ver como é que foi a segunda-feira de campanha?
15: O presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo PL, começou a semana com definições sobre a agenda internacional. Bolsonaro irá ao funeral da rainha Elizabeth na Inglaterra. Nessa segunda-feira, o presidente assinou o livro de condolências pela morte da rainha na Embaixada do Reino Unido. Foi uma mulher exemplar, então é um gesto do Brasil
10: o Brasil tem excelente política externa com o mundo todo, por mais que parte da imprensa diga o contrário.
11: E acredito que é
10: muito bom para as relações internacionais essa... Essa minha presença lá com a primeira dama.
15: Da Europa, Jair Bolsonaro irá para os Estados Unidos, discursar na abertura da Assembleia Geral da ONU em Nova York. Na tarde de hoje, o presidente veio para São Paulo, onde terá compromissos de campanha. Jair Bolsonaro segue aqui em São Paulo por três dias. Amanhã estará em Sorocaba e quarta-feira em Presidente Prudente. Mesmo com eventos e viagens previstos para outras regiões, os coordenadores de campanha de Bolsonaro afirmam que é preciso continuar focados aqui no Sudeste,
12: a região mais populosa do país. Ciro Gomes esteve em São Paulo, onde participou pela manhã de uma sabatina com a presença de estudantes. O candidato do PDT à presidência da República falou sobre o que pretende fazer para a educação pública e a geração de oportunidades para os jovens. Nós precisamos acudir
11: a essa juventude, disputá-la é, com, com, com a tentação do consumismo. E isso só se faz com uma escola em tempo integral, profissionalizante, não é, encantadora. E eu não estou propondo um sonho para o Brasil, estou propondo uma experiência que já é realidade no Ceará e eu tenho orgulho de ter ajudado a construir.
12: Depois do evento, o candidato gravou programas para a campanha eleitoral. Em seguida, Ciro Gomes embarcou para Brasília para participar da cerimônia de posse da nova presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Rosa Weber. Em São Paulo, o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da
10: Silva, recebeu o apoio da ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva depois de mais de uma década de distanciamento entre os dois. O candidato do PT falou sobre as ações que pretende adotar na área ambiental se for eleito, como o combate ao garimpo ilegal e ao desmatamento. Lula também disse que o Brasil precisa ser protagonista nas discussões internacionais sobre as mudanças climáticas.
9: A Marroia tem que ser estudada, pesquisada soberanamente o do Brasil, mas nós precisamos compartilhar com a ciência do mundo o estudo da riqueza da biodiversidade daquela região e de outras riquezas. Música
2: Soraya Tronik, candidata do União Brasil, se encontrou com representantes da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Ela recebeu um documento com propostas de políticas públicas para estes setores da economia e disse que uma de suas bandeiras é a liberdade econômica. Soraya também afirmou que pretende valorizar o Brasil, que produz riquezas e gera empregos. No final do dia, a candidata participou da posse da ministra Rosa Weber na presidência do Supremo Tribunal Federal. O candidato do Novo, Felipe Dávila, participou em São Paulo da sabatina da Ordem dos Advogados do Brasil. Dávila fez críticas a políticos que recorrem à justiça para a solução dos problemas e disse que eles próprios são os responsáveis. O candidato também falou em educação, afirmou que o Brasil investe mais que os países desenvolvidos, mas aplica mal o dinheiro. Nós gastamos
10: 5,6% do PIB em educação. É pouco? Não é muito? É mais do que a média dos países da OCDE. Agora, o aluno está aprendendo? Qual é a régua que o aluno está aprendendo? Então, nosso, os nossos filhos estão indo para a escola e não aprendem.
2: A candidata do MDB, Simone Tebet, esteve pela manhã em Montes Claros, Minas Gerais. Ela se encontrou com empresários e lideranças políticas e falou sobre a importância dos investimentos públicos no desenvolvimento das regiões mais carentes do país.
5: Nosso compromisso é com o desenvolvimento do Nordeste brasileiro, do Norte de Minas, do Centro-Oeste e do Norte, porque eu também, eu também sou como vocês. Eu sou filha do interior do, interior do Brasil e eu sei. Quanto
2: faz falta o dinheiro público? Kielmon Luiz, do PTB, participou de um evento com religiosos em Macapá, no Amapá. A ministra Rosa Weber tomou posse como nova presidente do Supremo Tribunal Federal. Ela será a terceira mulher a comandar a corte depois de Carmen Lúcia e da hoje ex-ministra Ellen Grace. O repórter Clébio Cavagnoli tem mais informações. Boa noite, Clébio.
16: Olá Cris, boa noite a você, Celso. Rosa Weber irá presidir o Supremo por pouco mais de um ano, já que ao completar 75 anos em outubro do ano que vem, ela terá de se aposentar de forma compulsória. A cerimônia contou com a presença de autoridades dos três poderes, entre elas os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco e da Câmara, Arthur Lira, além do ex-presidente José Sarney. O presidente Jair Bolsonaro não compareceu em razão da agenda de campanha, a expectativa é por uma gestão longe dos holofotes. Quando se aposentar, Rosa Weber será substituída pelo ministro Luiz Roberto Barroso, que também tomou posse hoje como vice-presidente do tribunal. A própria ministra Rosa tem dito que pretende fortalecer o tribunal e evitar os confrontos com outros poderes. Vamos agora saber um pouco mais sobre a nova presidente do Supremo. Nascida em Porto Alegre, em outubro de 1948, Rosa Weber é juíza de carreira. Foi ministra do Tribunal Superior do Trabalho e passou a integrar o Supremo em 2011, indicada pela presidente Dilma Rousseff. Como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Rosa Weber comandou a eleição presidencial de 2018. A ministra é considerada discreta e bastante técnica nas decisões.
2: A nova temporada de A Fazenda começa amanhã, cheia de novidades. E o mistério
1: sobre os nomes de todos os participantes será revelado hoje na pré-estreia dessa edição.
10: Parece a mesma fazenda, mas está tudo diferente. E para conhecer essa nova sede, nós vamos por uma espécie de entrada secreta. Essa é a porta que ninguém vê, a porta dos fundos da sede. Todo o revestimento, as decorações e os móveis foram trocados. Por toda a casa tem esses espelhos espiões. E espiões por quê? Porque quem está aqui dentro só vê o reflexo. E muitas vezes o peão acaba se esquecendo que do lado de lá, ele está sendo vigiado pelas câmeras que enxergam tudo. Por enquanto foram revelados nove nomes, Débora Albuquerque, Deolane Bezerra, Ellen Cardoso, Irã Malfitano, Kerline, Ruivinha de Marte, Thomas Costa e Tiago Ramos. Bia Miranda vai disputar uma vaga com outros nomes que serão conhecidos hoje no Paiol. E o público é quem vai decidir quem entra na competição. Ao todo, serão 21 participantes. Hoje à noite, na pré-estreia de A Fazenda, vamos saber quem são todos os peões na casa e no Paiol. A sede continua bem confortável, bonita e diferente. E olha só, você sai da cozinha e já chega os chuveiros. Dá para tomar banho <risos> olhando o pessoal comer. E esse aqui é o único lugar onde não tem câmera. Banheiro. Olha só. É esse vocês nunca
1: viram.
10: O lado de fora também tem mudanças. A fachada foi toda modificada, a piscina ficou maior e agora ao lado dela tem até uma lareira. A apresentadora Adriane Galisteu está empolgada.
4: Mas eu sei que a cara da sede tá muito diferente, né? Todo ano a gente capricha e cada ano parece que tá melhor. Os
10: animais continuam no mesmo lugar. A única coisa que mudou aqui foram alguns bichos. Não saiu nenhum, mas entraram três novos. Aquele touro ali, ó. E aqui desse outro lado, outra espécie. São duas lhamas. A mãe e o filhote. O Diogo é o caseiro aqui, ele que cuida. Pode entrar tranquilo? Fica à vontade. Ei, menina. São mansas? Como é que são, são Diogo? mansas. Mansas elas são, mas tem que tomar cuidado. Ó, o Diogo tá me falando aqui que a forma dela se defender é cuspindo. Ela baixa as orelhas, é, né? Ela baixa e gospe hum? na gente. Melhor não chegar tão perto. É, se ela sentir ameaçada, ela pode cuspir. Vamos ficar sequinho aqui, Vamos lá. né? Vamos
4: Falo que tá aberta a temporada
2: de cuspe da Fazenda 14, porque a Lhama quando invoca, ela cospe.
10: E de muita história para contar e acompanhar.
2: As tretas, as emoções, os romances, as confusões, então o clássico terá. Agora eu acho que vocês podem esperar tudo e mais um pouco, porque eu tenho a sensação que esse elenco não tá para brincadeira. Daqui a pouco, às 11 da noite, tem a pré-estreia da nova temporada de A Fazenda. Você não pode perder?
1: Em Pernambuco, câmeras de segurança registraram o momento em que a marquise de um prédio caiu matando quatro pessoas e ferindo outras doze. As vítimas assistiam a um desfile no momento do acidente. As imagens gravadas por um cinegrafista amador mostram uma cidade em festa. As pessoas acompanhavam o desfile em comemoração ao aniversário de Emancipação de Aliança, no interior de Pernambuco. De repente, a marquise de um prédio cai sobre parte do público. Uma das vítimas fatais é Corina Pessoa Fernandes, de 76 anos. A estudante Beatriz Batista Alves, de 16 anos, e a tia Marli Alves, de 46, também foram atingidas pela estrutura de concreto e morreram no local. Conceição Carra da Silva, de 16 anos, chegou a ser socorrida, mas morreu no hospital. O corpo da adolescente foi sepultado no final da tarde de hoje. A Prefeitura de Aliança decretou luto oficial de três dias. Os moradores agora cobram a inspeção nas fachadas dos imóveis do centro da cidade. A marquise que caiu nesse domingo, por exemplo, não teria sido inspecionada antes do evento. Uma pesquisa feita em todo o país apontou que mais de 30% das mulheres já sofreram assédio no transporte público.
2: E quase metade teve o corpo tocado sem consentimento em locais com grande circulação de pessoas. O
8: ônibus é a única opção para Lilian chegar ao trabalho. Ela nunca se sente tranquila na viagem.
16: Tocar, segurar aqui na cintura, não importa a forma que seja, já estou segurando, mas está tocando. E vai tocar de um jeito que a gente não se sente bem.
8: Dados de uma pesquisa inédita divulgada hoje mostram que é no transporte público que as mulheres mais sofrem. O que deveria ser uma viagem segura no ônibus, no trem, no metrô, acabou se tornando um trauma para 32% das entrevistadas.
13: Fiquei assustada, fiquei sem ação, não conseguia fazer nada. Então, assim, marcou, eu, eu lembro disso até hoje.
8: A pesquisa ouviu 1.200 pessoas em todo o país. Enquanto 45% das mulheres dizem que já foram tocadas sem consentimento em locais públicos, apenas 5% dos homens admitem que já
6: fizeram isso. Sabem que estão sendo invasivos, sabem que estão constrangendo a mulher e não se importa porque acham que o corpo da mulher está à disposição né, para toques, para investidas, seja o que for.
8: A pesquisa mostrou ainda que uma em cada três mulheres entrevistadas declarou já ter sofrido tentativa ou abuso sexual.
6: Eu acho que elas devem recorrer dentro do que é permitido na lei Recorrer à justiça, à polícia, denunciar.
2: O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro barrou a candidatura de Gleidson Acácio dos Santos, conhecido como o faraó dos bitcoins. A decisão unânime acolheu o pedido do Ministério Público Eleitoral. Gladson está preso há mais de um ano por suspeita de pirâmide financeira. Ele tentava uma vaga na Câmara dos Deputados. A defesa de Gladson ainda pode recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral.
1: A polícia do Rio de Janeiro interditou um galpão onde funcionava uma fábrica clandestina que adulterava sacos de feijão. No imóvel foram encontrados estoques de feijão fradinho que eram pintados de verde para serem vendidos como feijão de corda, produto quatro vezes mais caro. O responsável foi preso e vai responder por crime contra as relações de consumo.
2: Após uma série de roubos no metrô de São Paulo, o governo do estado começou a testar detectores de metal nas catracas das estações.
9: O projeto piloto foi lançado em meio a uma onda de violência nas estações. Segundo o metrô, a ação faz parte de medidas para reforçar a segurança das linhas. Na última sexta-feira, por exemplo, um homem foi preso depois de furtar várias pessoas na Estação Sé, uma das mais movimentadas da capital paulista. Os roubos têm acontecido nas rampas de acesso, plataformas e dentro dos trens. No primeiro semestre, de acordo com o site de transparência da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, foram registrados sete furtos e quatro roubos de celulares nas estações, o que pode indicar subnotificação de casos. A Regina conta que já viu uma pessoa com uma faca dentro de um vagão.
5: Ele entrou no vagão, entrou pedindo, ninguém se manifestou em nada para ele. E ele levantou assim a camiseta e tinha uma faquinha bem pequenininha.
9: Para o titular da Delegacia de Polícia do Metrô, que investiga os crimes ocorridos nas dependências das estações, os detectores aliados às câmeras de segurança serão ferramentas importantes no combate à violência.
10: A gente analisar as condutas, não só de ser barrado, mas também aquele camarada que passa ali e desvia. Todo, tudo isso é, é, é favorável e, e ajuda na ilustração dos crimes.
9: Por enquanto, apenas duas estações estão usando os detetores de metais e em horários limitados. Ainda não há informação sobre quando essa medida vai ser estendida para todas as outras estações do metrô. No geral, a novidade foi bem recebida pelos passageiros. Isso tem que ter mesmo. Ainda mais
16: aqui nesse pedaço
9: aqui, que esse pessoal do Cracolândia estão descendo tudo para cá. Melhor para a segurança para nós todos. As estações Pedro II, da linha vermelha, e Saúde, da linha azul, foram selecionadas para os testes. O metrô e a polícia militar também discutem uma parceria para aumentar a segurança nas estações e nas ruas e acessos próximos. A ideia é usar 180 policiais de folga por dia para garantir a segurança dos passageiros, a exemplo do que já acontece nas estações de trem.
16: A ideia é trabalharem em conjunto, Departamento Operacional do Metrô, Polícia Militar, estudarem os melhores locais, estrategicamente definidos dentro, dentro das linhas né, do metrô, das estações do metrô, melhor forma de empregar essa força a mais que o metrô vai receber.
1: O Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: E a meia-noite e meia, tem mais Jornal da Record? Fique agora com a série Reis. E não perca às 11 da noite, a pré-estreia de A Fazenda. Ótima noite para você. Boa noite.